0: MBS Noticias Jalisco comienza Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa
1: en Jalisco Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco Oiga, otra vez en el segundo día de la discusión de las leyes de desaparecidos en el Congreso del Estado, de nueva cuenta los diputados brillaron por su ausencia Las familias condicionan su permanencia pues si hoy no ven interés se van a levantar de estas mesas de trabajo. La Oficina del Alto Comisionado, por su parte, para los Derechos Humanos de la ONU, solicita eliminar la recuperación de bienes por desaparición simulada en la Ley de Declaración de Ausencia. Familiares de pacientes oncológicos y hemofílicos exigieron en una marcha a los gobiernos federal y estatal el suministro de medicamentos. El gobierno estatal anunció que comenzaron el proceso para regresar a los estudiantes jaliscienses que actualmente están estudiando en China. Esto, por supuesto, por el coronavirus. Y complicado este jueves en materia de seguridad. Se reportó un enfrentamiento entre civiles en San José, en el municipio de Encarnación de Díaz. Además, se dio un feminicidio más en el estado. Esta vez fue en la carretera Bajío, el Tecuán. Y Enrique Alfaro entregó 1.960.000 pesos al Banco Diocesano de, de Alimentos con el fin de modernizar sus instalaciones y mejorar la distribución de comida. En otras noticias, el décimo séptimo Congreso Internacional de Avances en Medicina 2020 tendrá un módulo de anestesiología, cirugía general y robótica. Además, entregan obras de renovación del Museo de Paleontología en Guadalajara y por supuesto, no se pierda toda la información deportiva y de tecnología y además, como cada último viernes de mes tenemos también la colaboración de Pavel Cortés director de Premio Maguey del Festival Internacional de Cine en Guadalajara para hablar justamente pues de eso, del séptimo arte ahí vienen los Oscar hay que escuchar unos minutos más de esto y muchas cosas más la voy a platicar en unos minutos pero primero ya sabe qué dicen los periódicos el día de hoy las portadas del día el informador.
2: Jalisco apoya a niños con cáncer por dos meses. Ante el desabasto de medicinas, el gobierno estatal promete también garantizar el tratamiento a pacientes con hemofilia.
3: El diario NTR.
2: Se manifiestan y les compran medicinas. Se compromete gobernador a cubrir tratamientos. Jalisco. Emergencia global por el coronavirus. Las autoridades sanitarias internacionales decretaron la alerta con el recuento parcial de 9.000 contagios en 20 países, aunque la mayoría continúa en la zona cero. Excelsior. Concluye racha de crecimiento. Inegi. La economía se contrajo 0.1% en 2019. La jornada declara la OMS alerta mundial por el coronavirus. En reciente balance en China, 213 muertes y 9.700 contagios.
1: Muy buenos, muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es ya viernes 31 de enero de 2019. ¿Ya terminó el primer mes? De este 2020, perdón, ya ando diciendo que estamos en el 2019. No, ya terminó el primer mes del 2020. Yo soy Víctor Magaña y, como siempre, ya sabe, me da muchísimo gusto. A que nos acompañe en este recorrido informativo Mucha información para usted por supuesto el día de hoy Los teléfonos en cabina 36 298 248 36 298 249 Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter MBS Noticias Jalisco en Facebook Y por supuesto también nos puede acompañar en nuestro canal en Telegram Víctor Magaña guión medio MBS ya lo sabe, también estamos transmitiendo a través del Facebook Live. Oiga, el día de hoy estaremos regalando un pase doble para que vaya y disfrute de la película de Jojo Rávida, esta película que está nominada al Oscar y que déjenme presumirle, es una verdadera maravilla. La función es el día de hoy, viernes 31 a las 8.25 de la noche, allá en las instalaciones de la Cineteca de la Universidad de Guadalajara ¿Qué tiene que hacer? Muy sencillo, ya sabe comunicarse con nosotros, dejarnos un nombre completo, un correo electrónico o un número telefónico y automáticamente estará participando para esta dinámica. Erika Riaga al frente de la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. 9 de la mañana con un minuto. ¿Qué le parece si comenzamos?
4: Este es el Reporte Vial Arranca un año de lujo a bordo de la nueva Buick Enclave 2020 y consiéntete a ti y a los tuyos en cada paseo. O Se reportan
1: un accidente vehicular en Zapopan, en la colonia El Mante, esto en la avenida López Mateos y Jalisco, para que tomen sus precauciones. Además, una persona atropellada en la colonia Ferrocarril, doctor R. y Francisco Silva Romero, esto en el municipio de Guadalajara. También en Zapopan, en la colonia Agua Blanca, por Agua Prieta, y López Mateos, otra persona atropellada. Y un choque vehicular, esto en la colonia Santanita, allá en Tlaquepaque en Camino Real a Colima y Aquiles Cerdán, ya sabe, tome sus precauciones además reportan una persona inconsciente en la colonia Arcos Vallarta, Luis Pérez Verdía y Morelos y otro accidente vehicular, otro choque en la colonia Santa María Tequepexpan en Periférico y camino al Iteso ya lo sabe, maneje con precaución, maneje tranquilo, no pasa nada, además hoy ni siquiera fueron los niños a la escuela, el tráfico seguramente está un poco más fluido. Pero nada, nada vale la pena para que usted no llegue con bien a su destino.
4: Extraordinarios momentos de lujo. Te esperan a bordo de la nueva Buick Enclave 2020. Llévate una Buick Enclave con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier. Válido del 3 al 31 de enero de 2020. Términos y condiciones en Buick.mx. El extra reporte vial es presentado por... Llévate la nueva Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier. Visita tu distribuidor autorizado Buick. Congresos. Oiga, pues lo volvieron a hacer
1: justamente ayer. Platicábamos en este espacio informativo cómo una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad, el interés real que se ve justamente en las acciones. Comenzaron estas mesas de discusión sobre la ley de desaparición forzada y ausencia aquí en el estado de Jalisco. Y bueno, pues el interés fue bastante revelador por parte de los diputados estatales. Uno, si mal no recuerdo, estuvo en la primera mesa de trabajo. Pero ayer, otra vez, volvieron a hacer el desaire, volvieron a mostrar el desinterés, la apatía, la falta, pues no sé... Ponga usted el adjetivo que quiera y los diputados podrán pues decir que no es cierto o podrán decir lo que quieran. La realidad es que no se presentaron la gran mayoría en estas mesas de discusión en un tema que por lo menos de los dientes para afuera presumen que están preocupadísimos. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Gustavo saludos para ti, para el auditorio Pues sí, eh, por otro día más Los diputados locales que asistieron A la discusión de las leyes de desaparecidos Ahí en el propio Congreso del Estado Fueron escasos A escuchar las peticiones y aportaciones De familiares, organizaciones y expertos eh, Solo acudieron esta vez Cinco de treinta y ocho legisladores Algunos de ellos de manera esporádica Aunque en esta ocasión bueno Los colectivos eh, ya se molestaron Y advirtieron que hoy se piensa levantar de estos trabajos y no existe la presencia al menos de los presidentes de las comisiones encargadas de dictaminar. En el segundo día de las mesas de trabajo se planteó abordar eh, la iniciativa de declaración especial de ausencia, eh, pero al, final, eh, al finalizar dos de los colectivos que participan, junto con organizaciones civiles y expertos, pues le exigieron al diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Jorge González Arana, que exhorte a sus compañeros a presentarse porque consideran una falta de respeto que ellos se tomaran el tiempo para asistir y los legisladores no puedan ni salir de sus oficinas. Eh, Jorge Verástegui, especialista en derechos de personas desaparecidas recalcó que es una vergüenza la actitud de los diputados frente a la problemática de las desapariciones en Jalisco con más de nueve mil víctimas y porque además, eh, pues precisamente como lo comentabas, en el discurso se pronuncian como si el tema les importara. Esto es parte de lo que mencionaba.
6: Les volvimos a hacer un llamado, o se dijimos a ver, estamos en su casa, o sea, quieren que vayamos a sus oficinas, ¿O qué? Una gravedad es el lugar donde más desaparecidos hay. Eh, no es posible que el Congreso, que se pronuncia que le importa el tema, pues sus diputados están ausentes. Y otra vez, están ausentes en el mismo Congreso. Se pasean por los pasillos, seguramente nos escuchan en las oficinas y no salen.
5: Bueno, insistió en que con este desinterés los diputados evidencien que están totalmente alejados de los problemas que quejan a Jalisco porque ni con la asistencia de las familias al Congreso se tomaron el tiempo. Eh, Guadalupe Aguilar Jauregui, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, coincidió en que pues, es una falta de respeto la inasistencia de estos funcionarios para escuchar sus peticiones. Sin embargo, pues, a su consideración, estos trabajos no deberían romperse. Eso es lo que mencionaba.
2: Entonces, pues, bueno. Lo que no estamos de acuerdo es en romper estas mesas, porque esto nos atrasa más. Vamos atrasados en la ley y no podemos seguir más atrasados.
5: Eh, la representante de este colectivo acudió ayer a la oficina de cada diputado para solicitarle su presencia el día de hoy y aunque no fue recibida por ninguno, ella pues se dice confianza, confiada de que sí asistirán. Ayer estuvieron de manera permanente en estas mesas solamente el panista Jorge González. ...y se sumó la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos... ...la morenista Erika Pérez García... ...de manera esporádica se presentó la mesista Priscila Franco... ...el diputado del PT, Óscar Arturo... ...y uno más del PAN, Adenauer eh, González... ...que son los únicos eh, que estuvieron de manera esporádica... ...iban un ratito y se iban... Eh, ...las familias expertos pidieron a estos dos diputados... ...que junto con los otros dos presidentes de las comisiones encargadas de dictaminar generen un acuerdo en donde se comprometan a invitarlos a una sesión conjunta para elaborar juntos el dictamen de las iniciativas con las peticiones que ellos están haciendo. Jorge Verástegui recalcó que necesitan mesas técnicas para consensuar artículo por artículo estas leyes cómo, estas leyes y cómo deben quedar. En entrevista el diputado mesista Héctor Pisano Ramos, quien es parte de dos comisiones encargadas de estas iniciativas aseveró que su propuesta siempre fue dictaminarlas primero para después convocar a los colectivos a realizar modificaciones a partir de ellos según él, eh, pues estas mesas solo fueron convocadas por una comisión pero las tres restantes ya están planteando hacer la, la dictaminación algo contrario a lo que están solicitando familiares, expertos y organizaciones esto es lo que comentó el diputado
3: esta convocatoria como tú sabes la hizo una sola comisión estamos en otras comisiones planteando que ya se puedan poner los dictámenes a conocimiento, no solo de los integrantes de este congreso, sino de quienes tienen interés para que puedan opinar conforme a lo que ya está redactado así con toda la responsabilidad te lo digo yo propuse, no ahorita, hace unos meses que ya dictamináramos como es, y con los dictámenes hiciéramos si este ejercicio con los colectivos artículo por artículo, capítulo por capítulo para poder avanzar en cosas concretas
5: y bueno, solamente precisar que el diputado no estuvo en el foro, lo buscamos en una entrevista, estaba en su oficina, tampoco salió, y esto es lo que comenta, ¿no? ya están dialogando con presidentes de otras comisiones que ni siquiera estaban presentes, y eh, pues como te digo, los presidentes de la Comisión de Seguridad y Justicia, Enrique Velázquez, así como la de Puntos Constitucionales, Claudia Murguía, pues no acudieron en ningún momento a estas eh, mesas de trabajo, pues es el reporte visto
1: pues imagínate nada más Fátima el mensaje que le están dando a las familias incluso pues también esta integrante de Fundej, Guadalupe puerta por puerta buscando a los diputados y eso ni siquiera fueron buenos para recibirla son nueve de la mañana ya con diez minutos Fátima estás en el congreso así de pura eh, casualidad no todavía no en un momento más eh, van a iniciar las
5: mesas a las diez de la mañana eh, y vamos a ver qué sucede si vienen realmente estos diputados como se le solicitó Ayer, como lo solicitaron las familias, eh, si no, pues vamos a ver qué decisiones toman. La idea era que se levantaran de las mesas, pero pues a ver qué pasa en un momento
1: más. Hay que ver, hay que esperar y hay que ver qué es justamente lo que sucede. Seguramente van a llegar puntualísimos, como están acostumbrados los diputados. Fátima, muchísimas gracias. Gracias, María. porque Imagínense nada más. Ya de entrada pues están eh, en uno de los temas más complicados del estado de Jalisco primer lugar en desaparecidos en el país, primer lugar en desaparecidos en el país, aunque no lo queramos aceptar o no lo quieran aceptar, esa es la realidad de lo que sucede en Jalisco, ya platicábamos también el día de ayer, cómo en caso de que se hiciera o de, de que se hiciera caso a, justamente a la Organización de las Naciones Unidas en su, en su apartado de derechos humanos, de eliminar la definición de ausencia o de, 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 no, de personas no localizadas, perdón usted, ¿cómo pasaríamos de cerca de 2.600 desaparecidos a más de 8.000 desaparecidos en el estado de Jalisco? Cuando por ley, también lo mencionábamos el día de ayer, luego de 72 horas de que una persona no es localizada, automáticamente debe de considerarse como desaparecida. Esa parte, bueno, el gobierno del estado todavía insiste o no quiere tipificarlo como tal, un discurso que tiene años en Jalisco, han pasado diferentes administraciones, y todos se dicen preocupados por este tema, pero nadie, por lo menos, en la realidad, y no digo que no estén haciendo algo, algo deben estar haciendo, pero no los resultados esperados por parte de los familiares, los desaparecidos, lamentablemente continúan los diputados, preocupadísimos tanto que tienen dos años de retraso en estas leyes, y ahora que hay mesas de trabajo, pues, ¿qué cree? Ni siquiera les dio la gana de asistir a la gran mayoría. Son nueve de la mañana con doce minutos. Le recuerdo, estamos regalando boletos para asistir el día de hoy a disfrutar de la película de Jojo Rávida, las instalaciones de la Cineteca de la Universidad de Guadalajara a las ocho veinticinco de la noche. Lo que tiene que hacer es muy sencillo comunicarse con nosotros al 36 298 248, 36 298 249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, o bien hacerlo a través de nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS. Antes de continuar, justamente con este tema, hay algunos comentarios por parte de la de los radioescuchas. Dice, buenos días, casi creo que la indicación desde arriba es no darle importancia al asunto de las personas desaparecidas. ¿Creen que si se deja de hablar de ello, el problema se solucionará? ¿Creen que la gente se le olvidará a su familiar desaparecido? Qué vergüenza que no haya interés del gobierno en el tema. Lo que pasa es que al final de cuentas, el ejecutivo les pasará la iniciativa y los diputados como borregos estarán aprobando lo que les digan. Dan pena ajena, bola de flojos y vividores, es lo que nos comenta Ignacio. Pues ahí está el tema Ignacio, ahí está el Congreso, tanto que lo estuvieron anunciando y mira, ni siquiera se pararon. Oiga, y por ser inconstitucional y criminalizar las desapariciones, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México de la Organización de las Naciones Unidas, expertos y organizaciones civiles, solicitaron a los diputados eliminar el artículo 31 de la iniciativa de la ley especial en declaración de ausencia. En la discusión de esta iniciativa, dentro de las mesas de trabajo llevadas a cabo en el Congreso del Estado, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, se dijo preocupado por este artículo que estipula la recuperación de bienes en caso de desapariciones simuladas. Ana Carolina Chimiac, coordinadora del área de incidencia en esta organización, dijo que eso presume que la desaparición de una persona se da para evadir sus responsabilidades. Escuchemos.
2: Este artículo presenta varios contenidos ya reconocidos como inconstitucionales,
5: y violatorios a los derechos fundamentales de seguridad jurídica y las garantías judiciales, particularmente en relación al debido proceso o derecho a la audiencia, aunado a que resulta revictimizante e incluso criminalizante para aquellos casos en los que la persona está desaparecida de manera forzada y recupera su libertad.
1: Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO, así como el especialista en personas desaparecidas Jorge Verástegui, coincidieron en la eliminación de este artículo. La elaboración de esta ley que implica una reforma al Código Civil del Estado busca facilitar a las familias los trámites jurídicos civiles o laborales que se vuelven complejos porque los desaparecidos se encuentran en un limbo jurídico donde quienes se quedan no pueden reclamar bienes, solicitar pensiones o la patria potestad de los hijos. Rocío Maya, esposa de un desaparecido, relató las dificultades que ha debido enfrentar por la falta de esta legislación, con la que se incumple en Jalisco desde hace años. De acuerdo con Rocío, su esposo es policía estatal con nueve años de servicio y era el sustento en casa. Cuando desapareció hace cuatro años... Además de las negligencias en la investigación De la Fiscalía Estatal A los tres meses de no presentarse a trabajar Lo dieron de baja con la aplicación de un procedimiento De faltas Pese a contar con una averiguación previa abierta Desde el Instituto de Pensiones del Estado Tampoco pudieron otorgarle una pensión Porque su esposo no contaba con los 10 años De servicio requeridos Desde entonces Se las ha tenido que arreglar para mantener A sus dos hijos menores Escuchemos.
5: Pedí yo unas becas para mis hijos Dentro de la policía
2: estatal me dicen que no son acreditables porque es para policías activos y mi esposo no es activo pero tampoco es baja dicen que desgraciadamente él se encuentra en el limbo y yo pregunto ¿quién tiene la culpa de que él esté en el limbo? ¿él precisamente los familiares o quién?
5: es un calvario el que las familias pasamos y pues tenemos que partirnos en dos, tres o en cuatro más para poder ir a cada instancia y a la vez dar un sustento
1: en nuestros hogares. Imagínense nada más. Oiga, la legislación actualmente solo cuenta con una declaración de ausencia por muerte, a la cual las familias se ven obligadas a acceder para facilitar los trámites, pero esto también deriva en que sus casos se cierren sin tener acceso a la justicia, a la verdad, o a la presunción de que se encuentran vivos. Durante su participación, el magistrado Daniel Espinosa Licón dio a conocer que en noviembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó una jurisprudencia en la que se le quita la facultad a los estados de legislar en esta materia, pues es solo atribución federal a través del Congreso de la Unión. Vamos a hacer una pausa. Regresando, familiares aquí en Jalisco, familiares de pacientes oncológicos y hemofílicos, salieron a las calles a exigir... Pues justamente el suministro de medicamentos. Ahorita regresamos.
0: Escuchas Noticias MBS Jalisco por ExaFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias en Facebook. Salud.
1: Son nueve de la mañana con 20 minutos. Regresamos a la cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, le recuerdo. Estamos regalando pases, un pase doble para asistir el día de hoy a las 8.25 de la noche Ahí a la Cineteca de la Universidad de Guadalajara A disfrutar de la película Jojo Rabbit a las 8.25 de la noche si usted, tiene algún, si usted tiene oportunidad de asistir, de verdad es una película que no se puede perder Es una, es una cosa muy bonita, no lo puedo contar mucho más, pero es una maravilla de película ¿Qué tiene que hacer? Pues nada, muy sencillo comunicarse con nosotros al 36-298-248, al 36-298-249 o escribirnos a través de las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook o a través del canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS. Ahí, su nombre completo, ya sabe, un correo electrónico o un número telefónico y ahorita al final del programa estaremos diciendo... ¿Quién se lleva estos, este pase doble para asistir a la película Jojo Rabbit? Ahí en las instalaciones de la Cineteca de la Universidad de Guadalajara. Oiga, pues ayer ya le platicábamos también en este espacio informativo. Familiares de pacientes oncológ oncológicos y personas con hemofilia salieron a las calles a exigir a los gobiernos estatal y federal pues que ya les suministren medicamentos. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días Víctor, también para el auditorio y como ayer les adelantábamos pacientes pediátricos acompañados de sus madres y padres se manifestaron en el centro de la ciudad para exigir el abastecimiento de medicamentos para luchar contra el cáncer y contra la hemofilia no hay medicina en el sector salud por lo menos desde noviembre del año pasado, un padre de familia José Luis Marín avanzó con el contingente de unas 50 personas desde el parque Morelos hasta el palacio de gobierno para exigir que le surtan los medicamentos para su hija que padece leucemia. Escuchemos a este padre de familia.
4: Nos hace falta quimioterapia para los niños. Este, tenemos pues una pues una niña en el hospital nosotros y este no ha recibido sus quimio. Ya tiene pues este pues varias semanas que debió de haberle recibido y no no las ha recibido.
3: Otra madre de familia, Angélica Martínez, también exigió que se surta el medicamento para la hemofilia que padecen sus hijos y que pues ya deteriora su estado de salud. También desde noviembre, la madre envió un mensaje al gobernador Enrique Alfaro, escuchemos.
2: Que tuviera suficiente valor, porque son nuestros hijos, nos hace falta medicamentos, nos hace falta que nos apoye alguien, nos hace falta ser escuchados, porque sin eso... Al rato vamos a requerir más cosas, sillas de ruedas, eh, muletas, hospitalizaciones, terapias físicas, y es muy cansado. No.
3: Una hora y media después de la manifestación, el gobernador se presentó en el Palacio de Gobierno y prometió medicamentos a los familiares de esos pacientes. Escuchemos. Vamos a garantizar dos meses, vamos a garantizar dos meses con recursos del Estado, aunque insisto... Pues eso no está en el presupuesto de nosotros, y es parte de lo que yo también trato de explicarle a la gente con este asunto del Insabi. Quieren desmantelar los sistemas estatales y que entonces quedemos dependiendo de que el gobierno federal nos mande o no nos mande las cosas, pues yo no puedo permitir eso para Jalisco. porque. Vital de Sabasto reiteró el gobernador, redactó una propuesta de convenio de no adhesión planteado con ajustes y que ya envió a la dirección del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. La propuesta incluye que el gobernador federal asigne un presupuesto similar al que asigna la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social para operar y no entregar los hospitales civiles. Para resolver el problema que generó la manifestación de ayer, el secretario de salud, Fernando Petersen, explicó que ya llegaron medicamentos de la federación, y habrá una partida especial para atender a 48 pacientes con hemofilia y 40 con leucemia atendidos en el hospital sokipan Escuchemos. Estamos pensando que en esta inversión inicial va a ser a alrededor de, de 4 millones, 4 millones y medio de pesos para resolver el problema de los de, de hemofilia, a lo mejor un, un, una cantidad igual no mensual en estos primeros dos meses. Ayer se explicó que también, eh, ayer ya se comprarían los medicamentos y la administración iniciará el próximo lunes a los pacientes, pero también se enfatizó que existe un desabasto generalizado entre 15 y 20% en insumos y medicamentos en el sector salud. Pues el reporte, Víctor.
1: Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas buen gracias también para ti. Oye, ante los casos en aumento del coronavirus en China y luego de que la Organización Mundial de la Salud declarara una emergencia internacional de salud pública, el gobernador de Jalisco informó a través de un comunicado que ya está en proceso el pago de boletos para el regreso de los estudiantes, que se fueron becados al China Campus Network. Se informó que al momento ninguno de los estudiantes ha presentado síntomas relacionados con el virus. Sin embargo, dichas medidas se realizan con el fin de dar seguridad y tranquilidad tanto a estudiantes como a sus familias. En total, son 39 los alumnos que en agosto pasado recibieron la beca por parte de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y quienes estudiarían en tres universidades de ese país. Al momento, en China se han confirmado más de 9.600 personas infectadas por coronavirus y más de 200 defunciones. Además, la enfermedad ya está presente en al menos 20 países. El tiempo... Guardamos el paraguas, los abrigos, los dejamos todavía un tiempo más. Hay que escuchar al meteorólogo del Instituto de Meteorología y Astronomía de la Universidad de Guadalajara, Héctor Magaña Fernández.
3: Buenos días, soy el meteorólogo Héctor Magaña Fernández. Y bueno, veníamos a, a, eh, informando de que iba a haber un evento invernal, situación que va a pasar. Se han recorrido un poco los días desde... ...tenimos el primer pronóstico... ...y hoy tendremos que poner especial atención... ...lo que es el domingo y principalmente el lunes... ...ya que el lunes esperamos lluvia... ...durante todo el transcurso del día... ...y sobre todo que sea el día más frío... ...que tengamos durante estos días... ...por lo tanto, hay que abrigarse bien... ...hay que traer el paraguas... ...ya que este fin de semana... ...y sobre todo el día de puente veremos esas condiciones invernales
1: muchas gracias son 9 de la mañana con 27 minutos, vamos a ir a una pausa, regresando toda la información deportiva con nuestro compañero Cristian Horta, Oscar López nos va a hablar, parece que ya hay una vacuna para el coronavirus, será, no será además, también que tanto queremos la nostalgia tiene usted videos, beta o VHS ahí en su casa No los tire, váyanlos sacando Hay unos que pueden costar Hasta, no hasta Más de cuatro mil dólares Y también están los Oscar Y por supuesto Pavel Cortés Nos platicará sobre ello
0: Víctor Magaña
1: En Noticias MBS Jalisco
0: Por XFM 101.1 Regresamos Síguenos en nuestras redes sociales MVS Jalisco en Twitter MVS Noticias
1: en Facebook La Opinión del Día Oiga, son nueve de la mañana con 32 minutos, les recuerdo que estamos regalando un pase doble para asistir el día de hoy a las ocho veinticinco de la noche a la Cineteca de la Universidad de Guadalajara para, pla para platicar, oiga nomás para disfrutar de la película Jojo Rabbit el día de hoy Oiga, por cierto, y aprovechando, pues en la línea telefónica nos acompaña Pavel Cortés. Él es director de Premio Maguey del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y además, por supuesto, director de programación de Premio Maguey de la Cineteca de la Universidad de Guadalajara. Ahí viene quizá uno de los premios más, pues más glamurosos o más comerciales del cine. No estoy diciendo los mejores premios o los peores premios, pero sí, los que acaparan por lo menos más miradas en las pantallas. Ahí vienen los Oscar, Pavel Cortés, ¿cómo estás? Buenos días. Los
0: Oscar, no Víctor. Efectivamente, los premios Oscar. Eh, una premiación muy esperada, una premiación polémica, sin duda alguna la de más tradición Muy buenos días para ti para todos tus radioescuchas, un placer estar nuevamente con ustedes Y creo que lo que mencionabas es cierto, ¿eh? al final el diálogo que te hablamos como espectadores con el cine Entonces es interesante lo que mencionabas de rollo Rabbit, yo creo que sí platicamos con las películas y bueno, en ese sentido, efectivamente, este próximo domingo 9 de febrero eh, se estará realizando esta entrega de los premios de la Academia, los premios Óscares, unos premios que cada edición eh, tienen diferentes polémicas. En esta edición no es la excepción, surge nuevamente este hashtag de hace algunas ediciones de Oscars Too White, no Oscar Demasiado Blancos, la presencia de actores y directores afroamericanos es prácticamente nula. Por otro lado está nuevamente la crítica de que no existe una sola directora mujer nominada como mejor directora. Pero bueno, no todos son malas noticias. Y creo que lo más rescatable de esta edición es que, como en pocas ocasiones, podemos acceder a todas las películas nominadas previo a esta entrega. Esto hasta hace unos años era totalmente impensable, ¿No? Generalmente sucedía la premiación y hasta después podíamos ver estas películas. Entonces, la recomendación del día, aprovechando este fin de semana, aprovechando el puente, sería que corran a la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde tenemos todas estas películas en cartelera, y para hacer un breve recuento de estas nominaciones que son bastante eclécticas ¿No? Las películas son muy diversas Y totalmente distintas en contenido y forma Tenemos al irlandés De Martin Scorsese 1917 de Sam Mendes Joker de Todd Phillips Eras una vez en Hollywood De Puente Tarentino, Parásitos de Bong Joon-ho Que además compite como mejor película extranjera Jojo Rabbit como mencionabas En ese momento De Taiki Watiti Mujercitas de Greta Gerwig Y Sixty 66 En nuestra ciudad o En México bautizada bajo el nombre de Ford versus Ferrari de James McGold Entonces, pues, esa es la recomendación del fin de semana. Vayan a ver estas películas nominadas a los Oscars 2020.
1: Oye, Pavel, prácticamente todas han estado entonces ahí en la cineteca con ustedes.
0: Así es. Eh, como te mencionaba, es algo atípico, ¿no?, tener la posibilidad de ver todas estas películas. No se menciona el caso, por ejemplo, de Judy, ¿no?, que la uh -huh. protagonista es Renate Wigger ya ganó el Golden Globe y muy probablemente se haga acreedora nuevamente al premio Oscar como mejor actriz con esta interpretación espléndida de Judy Garland entonces sí prácticamente es un privilegio el poder disfrutar de todas estas películas nominadas antes de esta premiación
1: oye una última pregunta ¿cuál es tu apuesta el para justamente mejor película
0: y pues está complicado porque pues sin duda alguna la película que reveló ¿no? un tipo de cinematografía es Parásitos Uh -huh. eh, muy probablemente esta película, si no se ha creado la mejor película, quizá tenga posibilidad su director, Bon eh El Joker no sigue teniendo el mayor número de nominaciones, 11 nominaciones, arrasando no con estas. Muy probablemente Joaquín Phoenix vuelva a se ser el premio al mejor actor. Quizá repita Brad Pitt, como mencionaba, pues está viendo ese Wiggles. Y creo que Laura Dern tiene también muchas posibilidades. Vamos a ver
1: qué sucede. Pues hay que ver qué sucede. Pavel Cortés, director de Premio Maguero y Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Te agradezco muchísimo bueno pues ya los comentarios y nos escuchamos próximamente.
0: Gracias a ti, Víctor. Excelente fin de semana para todos. Y recuerden, una semana previa a los Óscares para ver todas estas películas nominadas.
1: Una semana previa. Una semana y nada más. Vamos a lo que sigue. Ciencia y tecnología
2: por una enfermedad se llama
4: la vacuna de coronavirus existe. La pregunta es, ¿cuánto tardará en llegar a nosotros? Barney Graham y equipos de investigadores en el National Institute of Health en China ya tienen una vacuna que puede solucionar el coronavirus y está en etapa de prueba. Comentan que si no se confronta obstáculos, la etapa de prueba podría tomar tres meses. Sin embargo, todavía falta un año para que pueda ser distribuida, pues las pruebas clínicas de las farmacéuticas en cuestión de seguridad y eficacia en Estados Unidos y en China tienen que cumplirse. Aun cuando suene mucho tiempo, la investigación y salida de esta vacuna está siendo realizada en un tiempo récord.
5: No sé exactamente.
4: ¿En tu casa tienes algún formato de nostalgia tecnológica? En una era donde el streaming es decir, los contenidos en línea de entretenimiento dominan el mercado la nostalgia puede resultar muy contagiosa una manera casi obsoleta de ver películas ha venido a la alza de acuerdo con eBay, y es que las ventas de cintas en formato VHS en este sitio han crecido 5% año con año desde el 2016, mientras que la venta de DVDs y Blu-ray ha caído de manera estrepitosa, solo por dar un ejemplo, una película como Los Goonies en su formato original VHS está sobre 800 dólares La masacre en Texas por 4.500 dólares También está entre las más buscadas del vidrio home Los llamemos ahora tutoriales de Bob Ross pintando árboles felices en su película The Joy of Painting de 1983 The Circle o El Círculo es una nueva serie inglesa de Netflix y parece ser una parodia oscura del uso de la tecnología donde concursantes entran a un reality show y representan las figuras de una sociedad moderna. Los creadores refieren que no se trata de una distopía sino de una realidad que vivimos en la sociedad. Encerrada en un pequeño reality simulado donde conviven personajes como el musculoso que hace alusión a los influencers fitness, la guapa, el inteligente, el extravagante con alusión a lo fashion o al boom de contenidos LGBT, la entrada de la serie Reza, en redes sociales todo mundo puede ser quien quiere ¿Qué estarás dispuesto a hacer tú para ganar este concurso? Échenle un ojo si les gustan los experimentos sociales tus malos pensamientos sexuales podrían ser un indicador de tu salud mental el sexo es un tópico que nunca paramos de explorar porque está lleno de complejidad, es también la manera en la que replicamos nuestros genes pero también el lugar en nuestra cabeza donde juega nuestra imaginación Carol Quinn, reconocida sexóloga, dice en una entrevista que el indicador más grande de ansiedad y vergüenza en sus pacientes es tratar de encajar y al compartir en terapia sus preferencias o fantasías sexuales, la pregunta más, com más común para ella es, oiga doctora ¿soy normal? La recomendación de sexóloga hoy en día es definir que en la sexualidad los pensamientos pueden existir independientemente del comportamiento de la persona, es decir, si quieres llevar a cabo una fantasía puede ser consensuada y esto normalmente fortalece la relación. Por otro lado, los sexólogos concuerdan en que solo es motivo de terapia si te encuentras satisfacción únicamente logrando cierta fantasía particular. Mi nombre es Oscar López, experto en tecnología e innovación. Nos escuchamos la próxima semana y sígueme en Innovación para Cuadrados en Facebook.
0: Los deportes.
1: Bueno, ¿Qué ha sucedido en materia deportiva esta semana y qué es lo que viene justamente en este fin de semana? ¿Quién más que Cristian Horta para platicarnos?
6: Buenos días, vamos con la información deportiva, semana de fracasos coperos por parte de los equipos tapatíos que no pudieron avanzar a los cuartos de final de la Copa MX. Iniciamos con Atlas, que hasta el minuto 76 aventajaban a Toluca por dos goles, pero vino el declive rojinegro, luego de que los diablos igualaron en el global con tantos de Rigonato y Güemes, enviando el juego de la serie a penales, donde los zorros cayeron eliminados. La derrota tuvo repercusión en el equipo rojinegro, pues Leandro Cufre dejó la dirección técnica de los zorros, con un torneo más en eliminados de la Copa MX y en último lugar de la tabla de porcentajes en su lugar. Llegará Rafael Puente Jr., quien entrenó anteriormente a Lobos Buap y a Querétaro. Por lo pronto, esta noche, Atlas se enfrenta a Cholos en punto a las 21 horas en el Estadio Jalisco, a puerta cerrada. Chivas, por su parte, visita este viernes al Atlético San Luis en punto a las 19 horas en el Estadio Alfonso Lastras, el conjunto del rebaño. También fue eliminado a media semana de la Copa MX. Chivas venció 1-0 a, a Dorados, pero sucumbieron por la vía de los penales ante el equipo de la Liga de Ascenso, consumiéndose así el primer fracaso de la era de de Ricardo Peláez, jornada 2 de la Liga de Ascenso, Leones Negros, recibirá el próximo domingo a Tampico en punto del mediodía en la cancha del Estadio Jalisco. Los Melenudos iniciaron su camino en esta clausura 2020 con triunfo ante Alebrijes. En la liga femenil, Atlas visitará el volcán para medirse a Tigres el próximo lunes a las 17 horas. Las rojinegras marchan en primer lugar general con nueve unidades y un paso perfecto. Chivas recibe a Pachuca también el lunes, pero a las 19 horas. El rebaño femenil marcha invicto en la competencia con un triunfo y dos empates.
1: Son nueve de la mañana con 42 minutos. Oiga, antes, antes de despedirme, Hugo López ya sabe, para unos puede ser la mano santa, para otros no tanto. Pero Hugo López es quien nos va a decir quién es el ganador o la ganadora para disfrutar el día de hoy de la película Jojo Rabbit a las ocho veinticinco de la noche allá en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara. Hugo, un número del uno al ocho. El número seis. El número 6 Teresita Esparza Covarrubias, es la ganadora para este pase doble. Lo que tienes que hacer, Teresita, es muy sencillo, es llegar a las instalaciones, a taquilla de la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, junto a la Dulcería, con una identificación oficial, tu nombre completo, y automáticamente te estarán entregando este pase doble. Te, record, te recomendamos llegar por lo menos media hora antes, para que no tengas ninguna complicación. Yo soy Víctor Magaña, hoy estuve... Un poco trabadito, ahí usted me va a disculpar Ya es fin de semana Yo soy Víctor Magaña La Cineteca se encuentra, gracias Hugo Se encuentra enfrente, justamente enfrente Del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas Del CUSEA Ahí muy cerca del Auditorio Telmex Atrás de la Biblioteca Pública de Juan José Arreola No hay ningún pierde periférico Ahí junto, frente a CUSEA Perfectamente puede llegar ya ahí hay incluso hasta estacionamiento ahora sí, yo soy Víctor Magaña como siempre ya sabe, le deseo que pase a usted un muy bonito día
0: aquí concluye MBS Noticias Jalisco acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara